0: E aí galera, nós somos a Vital, meu nome é Luiz, estamos aqui com o Lucas também. Hoje nós vamos entrevistar o nosso programa piloto, podcast da Vital, a Startup Psicologia Viva. Eles vão contar um pouco sobre os desafios que eles têm, como é que está sendo essa experiência nova dentro de uma grande empresa, de uma grande marca, que é a Unimed. A gente vai bater um papo bem legal Tenho certeza que vocês vão gostar muito.
1: Oi pessoal, Ednei Santos, cofundador do Psicologia Viva aqui, falando com vocês.
0: É, até a gente queria começar a nossa entrevista né? Contando como surgiu a Psicologia Viva, qual foi a ideia? Como é que está essa, essa, essa startup? né?
1: Legal. Bom, acho que para falar um pouquinho do, do início do Psicologia Viva, como diria o grande poeta, né? acho que é bom começar do começo. A ideia do, do Psicologia Viva ela, ela veio a partir de, de um dos meus sócios, o Braulio. Ele trabalhou por alguns anos na Europa e lá ele teve contato com a Telemedicina. É que agora que a gente está vendo esse assunto ganhar mais corpo no Brasil. Então, ele eu costumo brincar que ele lá ele foi mordido, foi picado pelo mosquito da telemedicina. né? Que Ele, <risos> ele voltou de lá, assinado por esse tipo de, de modelo de negócio, a possibilidade de, de acessibilidade que ele permite, e voltou querendo fazer isso tudo quanto é jeito no Brasil. Né? Então, ele veio, ele iniciou uma empresa naquela época, só que essa empresa ela não não deu certo, ela não foi não foi para frente. Né? Então assim, Ele já aprendeu muito ali, mas ele não desistiu. É, ele iniciou, então, um mestrado em telemedicina, na Universidade Federal de Minas. E nesse mestrado, ali coisa interessante, ele conheceu alguns artigos que mostravam com quão eficaz é a telepsicologia, tanto o psicólogo quanto o paciente. E aí, naquela época, a gente já tinha uma sinalização do Conselho Federal de Psicologia para a liberação da telepsicologia. Né? Então, a gente ele continuou esses estudos, começou a conhecer pessoas, e aí veio a liberação do Conselho Federal de Psicologia. A partir de toda essa bagagem que ele tinha, veio a ideia de fazer aí a psicologia viva. Como ele, ele já tinha essa, essa experiência né, de uma empresa que não deu certo, no primeiro momento ele buscou pessoas né porque ele já, ele já sabia que sozinho ele não ia conseguir fazer ele já tinha uma experiência nesse sentido e até e aí ele começou a nos conhecer né os demais sócios e fundadores e cofundadores ah inclusive um dos nossos sócios costuma dizer que assim se, se você quer fazer algo sozinho você vai conseguir montar um boteco né? Então assim se você quer fazer algo grande chame pessoas então ele ele acabou é, é, conhecendo o Justino Fabiano eu né eu acabei entrando no projeto também a partir de todo esse movimento mas tudo isso aí nasceu do ecossistema de BH a gente não só como pão de queijo a gente é monte de negócio é, é, hoje é um dos principais anos de, de inovação do país, então aí nasceu a Psicologia Viva, foi nessa pegada.
0: Caramba, um tempo, tem a Psicologia Viva. Então, nós
1: iniciamos o negócio, toda essa parte que eu contei pra vocês aqui de mestrado e conhecer pessoas, isso foi ali entre 2013 e 2014, né? Talvez um pouquinho antes, mas o Psicologia Viva foi fundado em junho de 2015. Então, a gente virou quatro anos agora. Ao longo desses anos, assim, a gente teve alguns, alguns pontos que eu acho legal compartilhar e a gente aprendeu muito como lidar com o Conselho, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele foi o primeiro conselho do país a permitir a tele teleconsul. E aí, a partir do momento que ele, ele a gente teve essa resolução, ele delegou algumas tarefas para os conselhos regionais. Uhum. Então, mesmo você tendo uma regulamentação federal, você tinha ainda pontos específicos de região. Então, por exemplo, o conselho de Minas, ele é de um jeito, o conselho de São Paulo é de um outro, que é diferente. Do Não do era Brasil. integrado, né? Não. Então, você tinha... É, o conselho regional, ele tem a tarefa de fiscalizar, né? É dentro de outras tarefas, mas a gente pode entender nesse sentido. Então, a gente teve que aprender com ele. O próprio conselho evoluiu muito ao longo desse tempo. Então, no começo, assim, as primeiras interações que nós tínhamos com o conselho a gente precisava imprimir o site em papel mesmo, imprimir, eram duas vias né você imprimir uma via colorida e uma via preto e branco porque o, o, o conselho ele ia pegar essa, essa via que você imprimiu e, e, e riscar o que podia o que não podia no site então, então era muito manual ainda, né? toda a ideia era, era, esse, era, esse esboço todo o início, né, essa interação do conselho ela, ela foi nesse sentido, então a uhum. gente teve que aprender nesse sentido, a gente teve que aprender como lidar com o funcional de né, no início alguns deles Passaram a ideia com muita facilidade, né? Sim. mas outros nem tanto, claro, é, era algo novo, né? Alguns já falavam e a gente estava tentando substituir o profissional, né? Trazer a tecnologia para tirar o emprego da, da, da pessoa humana ali. Né? É. Então a gente aprendeu tudo isso, os nossos primeiros meses foram de muito aprendizado nesse sentido. E hoje, a gente, quatro anos depois, né? a gente é a plataforma líder nesse, nesse mercado de telepsicologia na América Latina. Hoje a gente tem mais de um milhão e meio de vidas cobertas no Brasil. O, o Braulio, né, que é o, eu comentei aqui no início da história, hoje ele mora no Chile e a gente tem no Chile uma filial mesmo para fazer essa expansão América Latina, né? Caramba. Então hoje a gente depois de todo esse caminho trilhado, a gente já consegue aí apresentar bons resultados.
0: Depois dessa experiência que vocês tiveram, depois de quatro anos no mercado, como é que vocês enxergam esse novo cenário? Né? Depois que o conselho também evoluiu, e enxerga mais possibilidade de novos negócios nesse sentido? Ah, totalmente.
1: No início, quando a gente procurava os Primeiros pacientes. Eu, eu divido muito o cliente de psicologia viva em três. Então eu tenho o psicólogo, é meu cliente, a pessoa que contrata a consulta é o meu cliente, e as empresas. Eu também as enxergo como cliente, por exemplo, no MedFest. Então, ao longo do tempo, quando a gente levava essa ideia, as primeiras empresas, né, ainda em Belo Horizonte, a gente estava ali buscando nosso produto market, né? Então, ou seja, qual é o nosso cliente ideal dentro desse universo B2B, Então, as primeiras empresas para as quais a gente levou essa ideia, as pessoas não conseguiam compreender, peraí, mas eu já tenho permitido, isso não é, isso é seguro, isso não é, né? Então a gente teve todo esse cenário. Hoje, a situação é outra, completamente diferente. A, a própria resolução do Conselho de 2018, né? Então, eu falei para vocês aqui da resolução de 2012, que era uma resolução que permitiu o atendimento online, só que com algumas limitações. Basicamente, talvez a principal delas, com relação ao número de consultas. Você poderia fazer 20 consultas online apenas. E o próprio Conselho caracterizava isso como orientação psicológica, né? Então, a gente trabalhou, na história do Psicologia Viva, nós trabalhamos três anos com essa resolução. A resolução de 2018, não. Ela já libera o atendimento psicológico online. Exatamente. Né? Então, Assim, ela, já, ela já nem caracteriza mais como orientação psicológica né? Ela já chama de terapia mesmo, psicoterapia Então a partir desse movimento E também, por incrível que pareça né? Com o ganho de força que o assunto telemedicina teve no Brasil Isso abriu portas para a gente né? Então hoje, a, quando você leva a telepsicologia para uma grande empresa Quando você apresenta essa possibilidade para a pessoa física Lá em Manaus, né? na casa dela Conhecendo ali, buscando na, alguma solução na internet A abertura é muito maior né? E aí eu já tenho instituições e o próprio conselho que falam junto Essa evolução foi tão evidente assim, a partir dessa maturação do mercado, a gente conseguiu os nossos primeiros investidores, né? Posso dar destaque aqui hoje, por exemplo, o Hospital Albert Einstein é nosso sócio-investidor, né? Legal, então, é, legal. é o principal hospital da América Latina ali em vários quesitos, né? Um deles, inovação, a gente tem como investidor, então é a própria... esse fato mostra a evolução desse mercado. E também as próprias empresas, né? Então, assim, é... aquilo que era visto como algo assim um pouco nebuloso, hoje elas já se sentem mais seguras. O funcionário hoje, ele é muito mais favorável à teleconsulta, né? Como um todo.
0: Hoje vocês trabalham a Unimed, tem mais algum
1: cliente? Sim, hoje a Unimed FESP ela foi pra gente um marco, que, ou pra gente representar algo muito importante a gente tá na principal federação do, do mundo Unimed, né, do sistema Unimed no Brasil mas a gente, antes da Unimed FESP, a gente já tinha alguns clientes Unimed, né, a gente tinha, por exemplo a Unimed VTRP, que é, que é super inovadora, né, então acho que foi o no nosso primeiro cliente da Unimed, mas a gente tem ah, outros clientes, é, operadoras de saúde, né? então por exemplo, seguro, a gente está iniciando agora com Care Plus, Sul América, então a gente chegou na Unimed FESP muito preparar, né? Sim. Então, a gente basicamente se tornou especialista em atender grandes empresas e grandes operadoras de saúde. Hoje a gente tem mais de 40 clientes ativos, né? E quando eu menciono esse 1 milhão e 800 mil vidas cobertas, é basicamente, estou tô considerando aqui apenas os, os parceiros que a gente tem no nosso mercado, no nosso player B2B, né? No nosso segmento B2B. Então, tô considerando basicamente isso. Então, sim, hoje a gente tem vários outros clientes e, claro, né? isso isso mostra o amadurecimento e a aceitação do mercado respeita tipo serviço.
0: Entendi. E fala um pouco também sobre como é que funciona o aplicativo. Uhum. Entender como que a plataforma em si, como que ela ela se constrói, né? Porque a gente pensa em telemedicina, uhum. a gente fica um pouco assim. É, mas como que ele vai sentir? Sim. Né? E eu até... Psicologia também é um assunto bem delicado e tá vindo num momento muito oportuno uhum. onde a gente tá tendo né? grandes transformações no um mundo falando da, dessa crise, né? dessa doença do século que é a depressão. Como é que a plataforma se constrói? Porque eu acho, na minha opinião, a Gia Viva tem um potencial muito grande, muito
1: grande de transformar a vida de muitas pessoas. Sim. Como é que funciona Não, é isso? Legal. Então, assim, pensando no conceito que nós somos um, uma plataforma onde as pessoas podem se consultar com o psicólogo, né? Online, ou seja, paciente psicólogo, psicólogo, podem ver e ouvir um ao outro. O funcionamento da plataforma, ele é bem simples, tá? Então, a pessoa, ela vai acessar o nosso site ou o nosso aplicativo, tá? Funciona, ele é responsível tanto em aparelhos iOS e Android, ele vai chegar no nosso site é... e aí um pouquinho da evolução, né? Tudo, uhum. tá? Lá no início a gente mostrava toda a carteira de psicólogos que a gente tinha. Hoje não, a gente tem uma tecnologia ali que envolve machine learning, algoritmo para ajudar a pessoa a escolher o profissional mais adequado para a demanda dela. Teve é um trabalho de UX. Aí, exatamente, né? exatamente. Então o que acontece? Ela vai é, informar para a plataforma qual é o tema, o assunto sobre o qual ela quer se consultar com o psicólogo. A partir disso, a gente vai buscar o profissional adequado para a demanda que ela apresentou. E é legal falar um pouquinho dessa parte do profissional também. Hoje a gente segue uma orientação do Conselho Federal é, até mesmo um procedimento que hospitais, operadoras de saúde seguem para credenciar um, um profissional para prestar o serviço na sua rede. Mesma coisa da psicologia viva. Então assim, ele precisa o psicólogo, né? Precisa me provar que é psicólogo, claro. Então assim, ele vai me encaminhar de diploma, certificado das áreas onde ele atua, né? Se tudo isso estiver ok, ele precisa me encaminhar um certificado de nada consta junto ao Conselho Regional, que vai de certa forma testar que ele está apto ou não a exercer a profissão, né? Ele precisa também me apresentar um certificado junto ao Conselho Federal, que é um certificado específico para atendimento online. Então, se ele tiver com tudo isso ok, ele passa pra um treinamento com a nossa equipe, onde nesse treinamento ele basicamente nós e ele vamos conhecer dois pontos. Do nosso lado, a gente precisa saber se ele é um profissional que tem intimidade com equipamento de tecnologia, porque, por exemplo, ele não pode estar no atendimento, o paciente não escuta ele porque o microfone dele tá desligado e ele não percebeu.
2: E referente a isso, quando a pessoa não tem essa afinidade com a tecnologia. A psicologia Viva tem uma ação?
1: Hoje o YouTube é um parceiraço nesse sentido. Então, <risos> a gente orienta vídeos, tutoriais nesse sentido, para que ele é, tome mais conhecimento sobre esse assunto. Ele não precisa ser um expert em tecnologia para eu não sou, né? Mas é, ele precisa saber o mínimo. Então a gente tem sim todo o material que a gente instrui ele, e uma vez que ele se sinta preparado, ele pode voltar a nos procurar, tá? Ok, e um outro ponto que o psicólogo conhece também é o nosso protocolo, né? Então assim, a gente tem um protocolo de boas práticas no atendimento online, a gente não quer tentar, de certa forma, moldar o psicólogo, porque a gente sabe que existem N especialidades dentro da psicologia, mas ele precisa estar no local adequado para o atendimento online, ele precisa estar com o filho neutro, ele precisa estar no local onde ele garante não haverá interrupções, a pessoa que está lá no vídeo com ele não pode estar tá enxergando a cozinha do, do psicólogo fazer, uhum. né? Então, é basicamente isso: esse protocolo de boas práticas. Então, a gente qualifica o profissional dessa. É legal falar isso porque é, mostra para o eventual paciente que está nos ouvindo agora que ele vai ter do outro lado um profissional capacitado. Então, o, prof... o paciente chegou na nossa plataforma, informou qual é a demanda que ele tem, a gente já tem esse histórico do psicólogo, a gente vai fazer o match. Então, a demanda é que ele tem o um psicólogo ideal. A partir disso, ele tem a agenda do profissional. Hoje, a gente tem a agenda disponível em... em maior volume, né? De 7 da manhã às 11 da noite. A gente tem agendas em horários também de madrugada, porque ele é muito expatriado, né? Então, em função dos horários, você acaba encontrando horário lá, tipo, 1 da manhã, 2 da manhã. É, é, Sim, a gente também tem a expansão a América Latina. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Então, a gente tem isso ali. É... E aí, o paciente, a partir disso, ele vai ter uma biografia do profissional, né? Então ele pode conhecer um pouquinho mais do profissional a partir daquela biografia. Muitos profissionais têm um vídeo de apresentação. Ele tem a avaliação dos outros pacientes. Hoje, com a uberização uhum. do mundo, né? A gente acostumou a avaliar tudo pelas estrelas. É
0: verdade.
1: Em saúde mental, a gente teve um cuidado extra com isso, que a gente não pode, de certa forma, fazer simplesmente o modelo do E para cá. Então a gente teve todo o cuidado para conseguir construir qual é o melhor modelo de avaliação. Então hoje, qualquer paciente que entra consegue visualizar essas avaliações, né? E a partir dali, o paciente vai escolher o melhor dia e horário para ele, ele clica em agendar, pronto a consulta é agendada, no dia e horário da consulta ele entra de novo no nosso site, ele tá frente a frente psicólogo, então assim, com três uhum. cliques ele consegue agendar a consulta Então é legal porque o psicologia ele tem essa carinha de, de aplicativo uhum, tá? uhum. mas assim, ele não é a gente é uma plataforma de saúde, então hoje gente, o nosso ambiente é um ambiente compliance né? Tem certificado comodo também. Então, basicamente, a gente garante que na plataforma, nem o psicólogo, nem o paciente conseguem gravar a sessão, né? Porque o Luiz estava comentando que é uma área delicada mesmo, né? Sim. Então, assim, são coisas pessoais que estão sendo tratadas ali. Então, a gente garante que nem o psicólogo e o paciente conseguem gravar a sessão, a sala não consegue ser rastreada e web. A gente tem ISO certificado, tem ISO 27001, né? A plataforma tem tudo isso. Então, a gente garante o match com no, no, pensando no ponto de vista do paciente, a gente garante o médico é um psicólogo mais adequado para a demanda dele em um ambiente seguro. É bem simples o funcionamento da faca.
0: Hoje, vocês têm quantos pacientes? Uhum. Porque, assim, o nosso público vai, vai ouvir, vai ficar muito interessado. Sim. A gente tem uma demanda muito grande de pessoas com esse problema né, de pressão, mas, às vezes, é um problema mais do, do mundo mesmo, Sim. né? O mundo inteiro te pressiona, né? tem uhum. toda uma, uma história por trás. Eu acho que está chegando na hora certa né, Sim. essa solução. E eu queria saber mais qual que é, o, qual que é a utilização, quanto Legal. que as pessoas utilizam esse
2: Aplicativo. Isso, exatamente. A parte da adesão. Você disse que tem toda essa segurança, trouxe para mesa, né? Essa segurança. Então, eu creio que a adesão do, do paciente pode ser, tipo, muito maior Sim. se ele se sente seguro Sim. de estar nessa situação. Exato. Conta pra gente como
1: é que Legal. é. Legal. Essa questão que o Luiz coloca da, da, do cenário mundial desespero à saúde, fadigas e doenças emocionais, né? Não é um problema só do Brasil, mas como nós somos um país muito grande, o problema é que é maior, né? Uhum. Então, a gente tem no país o maior índice de prevalência de em ansiedade do mundo é nosso. Então, nenhum... O povo sofre mais com ansiedade do que o povo brasileiro. A, a gente tem o maior a maior prevalência de depressão da América Latina. Então, doença emocional no Brasil, fadigas e doenças emocionais e mentais, é um assunto sério. É um tabu ainda. É um tabu ainda. Então, esse esse podcast, a própria aproximação das empresas nesse sentido, né? O que, que a gente resolveu em algum momento, em dado momento, se aproximar das empresas? Porque a gente percebeu o seguinte, pra grande parte da nossa população, a melhor escola que a pessoa tem é a empresa, é né? Porque o ensino o ensino público não consegue te preparar as situações que você vai nas quais você enfrenta na empresa. Então, ela te ensina aquilo ali. Então, se a empresa, ela, se você tem a empresa falando para o colaborador que saúde emocional, saúde mental é um ponto que merece cuidado, o preconceito que existe em volta do assunto, ele começa a perder força. Né? Então, sim. é importante a gente criar um ambiente onde se falar de saúde emocional e mental deixa de ser um tabu, né? Como você disse. Sim, sim. Então, é importante isso. Então, considerando que a gente tem esse cenário no Brasil, a gente percebe que há também uma maturidade nesse sentido. Então, esse assunto está sendo mais abordado, né? Claro, ainda existe muito preconceito em volta, mas ele está sendo mais abordado. E a própria plataforma, ela facilita o acesso. Né? Então, a nossa ideia, aí é tranquilizando os psicólogos, não é tirar, substituir o homem por máquina, nada disso, porque a gente quer facilitar o acesso, até porque quem presta, quem faz o acolhimento do paciente do outro lado é o psicólogo. É o psicólogo, né? psicólogo só mudou o né? meio, né? só mudou o canal ali. É... Então, hoje, com essa, essa facilitação do acesso e todo esse amadurecimento do mercado, a gente já conseguiu atingir números bastante expressivos. Então, hoje a gente tem, em média, se eu for considerar o ano de 2019, 5 mil consultas por mês. Né? Nosso último mês, a gente bateu ali quase 8 mil consultas, é, vindo aí de operadores de saúde, de grandes empresas, os nossos pacientes também, que transformam diretamente. É, então, assim, mesmo que a pessoa não esteja ligada a determinada empresa ou plano de saúde,
2: ela com o seu cartão de
1: crédito, ela vai lá e né? contém. Ah, então
2: tem essa liberdade. Tem a pessoa essa não liberdade, precisa ter um né? plano de saúde para conseguir ser atendido. Não, não.
1: Mas hoje, como a gente sabe que a saúde suplementar cumpre um papel muito importante na saúde nacional, né? E a gente sabe que o SUS não aguenta atender a todos nós da maneira adequada, a gente também valoriza muito essa aproximação com operadores de saúde, mas a plataforma ela tá aberta. Então, hoje a gente tem esse nível de utilização e, e é legal que o Lucas, ele tava, ele tava falando que esse, essa questão, né, do, do psicólogo ser a psicologia, né, tratamento, da terapia ali, ser um assunto bastante delicado, das pessoas ainda eu preciso sentir. É muito comum as pessoas me perguntarem, Tide, né, entendi o que é o psicologia, psicologia viva, é fácil, ok, mas será que isso faz diferença na vida das pessoas, né? Isso é
0: um ponto muito importante.
1: Pois é. E, e aí, como a gente já tem ali uma, um caminho, um número grande de pessoas ainda Bom, a gente já alcançou alguns resultados, parte para a pena compartilhar. Hoje, é, 79% das consultas na plataforma elas são realizadas fora do horário comercial Nossa. Ou seja, a gente está aqui em São Paulo Se eu quiser fazer uma consulta às 5 da tarde Eu teria que tá saindo daqui Então pensando que a gente tem essa, esse problema Relacionado ao deslocamento, estacionamento, trânsito Tudo isso E ainda um outro dificultador Quando a gente pensa no, no ambiente empresarial né? A gente está aqui dentro da festa Muita gente que você esse preconceito é, Não se sente à vontade, por exemplo Em fechar o seu computador Falar com o RH que tá saindo para fazer uma consulta psicológica é, Não se sente à vontade com os colegas saibam disso Então a pessoa ou ela acaba não iniciando o um tratamento Ou ela Sim. acaba iniciando em exatamente né? Com a plataforma, ela tem a opção de fazer isso fora do horário comercial. Então, hoje, 79% das consultas acontecem essa faixa, né? O nosso maior, nosso horário de pico hoje é às oito da noite. 29% das pessoas conseguem agendar e realizar a consulta no mesmo dia. E isso mesmo num sistema tão forte quanto a FESP, não é fácil, né? Você agendar e, e realizar a consulta no mesmo dia. A plataforma absorve isso com facilidade. Uh, 85% dos nossos pacientes, eles afirmam que a consulta online é igual ou melhor que a presencial. Sério? 85%. E a gente tem 15% das pessoas que gostaram da opção, mas preferem a presencial. Ou seja, existe uma demanda reprimida que a plataforma consegue atender. Né? Traz
2: comodidade. Exatamente. Então tudo que tem empecilho hoje, no, nessa correria do dia a dia a, plataforma... a psicologia viva consegue suprir. Exatamente,
1: então, então a gente é um complemento né? 92% das pessoas alegam melhora na vida pessoal e profissional, a gente tem várias pesquisas nesse sentido e esse resultado vem a comprovar tudo isso já foi pesquisado e constatado né? e a avaliação da plataforma hoje ela, ela se divide entre muito bom e excelente hum. e um índice de 91% então, sim, cara. funciona bem existe uma demanda e a gente está conseguindo atender legal
0: cara Particularmente eu gostei muito da solução fechando aí o nosso podcast gostei muito da presença da gente aqui no nosso primeiro podcast da Vital e para fechar eu gostaria de, de, de perguntar quais são os desafios a partir de agora na startup Psicologia Viva, tá? é uma das empresas aí com um grau de crescimento muito alto, vocês evoluíram junto um órgão que estava preconizando tudo isso, né? É algo bem legal. Quais são os desafios a partir de agora? Vocês entenderam o cenário? Vocês entenderam que é, há público? Como que vocês estão planejando essa evolução? Eu acho que é legal a gente traçar esse, esse mapa para os nossos ouvintes, porque... Imagina o quanto de possibilidades que a psicologia viva não tem para ajudar essas pessoas. Legal. Para ajudar nós, eu, o Lucas. Acho que é interessante a gente saber disso.
1: Legal. É, engraçado que, sei lá, quatro anos atrás, né, quando estávamos eu, uh, o Braulio, né, o Justino, numa salinha ali de três metros quadrados, basicamente, a gente ficava pensando assim, Pô, como, como vai ser o dia que a gente tiver um milhão de vidas cobertas? E aí, hoje a gente tem 1 milhão e 800 caminhando ali para 2 milhões. E aí, assim, a, cara, a gente enfrenta desafios que a gente não imaginava. Então, assim, pensando no futuro, acho que o principal desafio agora é engajar esse volume enorme de vidas que a gente tem, né? É levar essa mensagem, é educar as pessoas do que diz respeito a prevenir a saúde emocional e mental. É tão importante quanto prevenir a saúde física, né? Hoje a gente ainda tem uma ação das pessoas muito reativa, né? A pessoa espera chegar no estágio ali sim, de fadiga sim. mesmo para poder procurar psicólogo, e a gente pode prevenir isso. Então esse é um desafio nosso, engajar o público que a gente já tem hoje, o é um público de um milhão. E, claro, né é a gente levar essa possibilidade, facilitar o acesso disso para mais pessoas. Porque quando quando você fala, Luiz, que o psicologia, ele ele pode nos ajudar, né e aí eu me coloco isso também porque eu faço terapia, cara, isso é uma realidade muito grande no Brasil. Porque, assim, é, é, entre 50% e 60% das nossas cidades não tem psicólogo. Então, se você se coloca no lugar dessa pessoa, você tem que fazer um deslocamento intermunicipal para fazer uma consulta, cara, a plataforma pode te ajudar. Então, hum. o que a gente quer é expandir essas parcerias com, com grandes empresas, operadoras de saúde, preparar a nossa plataforma para receber as pessoas que também não têm vínculo com essas, essas instituições e trabalhar para levar isso a, a um nível ainda maior no Brasil e também na América Latina. Então, a partir do Chile, a gente está com os nossos primeiros contratos também ali em nível Latam, né, com as primeiras grandes empresas. Então... O desafio agora é toda essa máquina que a gente já criou que agora funciona, a gente colocar gasolina nela para ela rodar melhor, mais rápida e expandir mesmo, é, levar o acesso à orientação psicológica com um acesso facilitado ali para mais pessoas. Então a ideia é universalizar a orientação, do, o acesso à consulta psicológica.
0: Nossa, isso deixa a gente muito empolgado. Com certeza eu vou ser um dos usuários. É legal. Pacientes que com certeza utilizarão.
2: Cara, muito bacana também, porque hoje em dia também nós temos um índice de crescimento de burnout. Sim. No mundo corporativo em uhum. si. Então, a ideia da Psicologia Viva, trazer comodidade, trazer essa agilidade no atendimento, é muito bacana. Então, muito obrigado por ter isso, nos apresentado a Psicologia Viva. E pra quem tá ouvindo, como é que ela consegue chegar até a Psicologia Viva pela web, pelo aplicativo? Legal. Aí é a hora de você fazer seu jabá. <risos> Legal. Uhum.
1: Então, assim, você pode acessar o Psicologia Viva a partir do nosso site, né? Seja a partir do seu smartphone, ou do computador, enfim. É www.psicologiaviva.com.br. Né? E, e aí você vai. Conseguir encontrar, enxergar todas as orientações para agendar a sua consulta, seja particular ou seja via operadora de saúde, convênio empresarial. Agradeço o convite, né? Quem tá ouvindo aí não sabe, mas aqui tá tudo novo, né? É, é, eu não, eu não é, um é literalmente tudo novo. E eu queria finalizar deixando uma, uma mensagem, né? Se você que nos escuta tá passando por alguma situação em que você percebe que a sua saúde emocional e mental não tá legal, não se preocupe, tá? Você não é fraco você não é louco, você não é doido né? você não é pior do que ninguém, você é uma pessoa como outras, qualquer, assim como eu né? então, é, procure auxílio, não, não seja tímido nesse sentido não, não tenha nenhum tipo de receio procure auxílio, porque a prevenir é melhor que remediar Constante. Então, psicologia. se você achar psicologia viva pode ser uma, 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 boa, uma, uma boa opção fica aí comigo
0: muito obrigado, muito obrigado Ednei, muito obrigado a psicologia viva estamos encerrando o nosso primeiro podcast da Vital gostaria de agradecer ao Lucas, ao Ednei a Psicologia Viva e a Unimed Fest por possibilitar esse primeiro episódio. Com certeza, só o começo. Grande solução, grande startup. Nós temos a certeza que eu também, como o Lucas, nós seremos pacientes da Psicologia Viva e tem muita coisa para acontecer. Parabéns
2: mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, gente.